0: 来到减压练习室，大家好，我是杰斯身心学诊所所长李敏山医师。大家好，我是减压练习生易德
1: 。嗨，大家好，我是减压练习生少
0: 。今天我们要来讨论忧郁症。其实忧郁症这个主题呢，越来越受到大众的重视。那其实连卫福部呢，也拨了很多经费在忧郁症的一些防治或治疗上面。没错。对啊，所以我想要跟大家来聊一聊什么是忧郁症，那什么是状况呢？会觉得说自己需要来看医生了，或者说怎么样自我评估，或是自我帮忙的部分。
2: 我觉得大家对于忧郁症真的就是好像会不知道说自己到底是不是已经到达那种。嗯，疾病的程度，还是只是需要看对，还是就是忧郁沮丧？对，因为我觉得现代人压力都很大，可能呃常常会觉得忧郁，但这个忧郁是真的是需要就医的忧郁，还是只是心情不好、压、嗯、力大这种忧郁？感觉会很难分辨出来，对不对？嗯
0: ，对，其实我们在学理上呢，会说，如果你是比如说一个小时的忧郁，或是一个晚上的忧郁。但我们觉得还好，嗯，一定会有这种高低起伏的情绪嘛，对对。但是如果你的忧郁呢，是已经长达两个礼拜以上，而且是无时无刻都在忧郁的状态，嗯。然后呢，还有一些，比如说你可能看到喜欢的东西，你自己喜欢的事情都高兴不起来。比如说你可能本来喜欢唱歌啊，或是出去逛街啊，你现在一点兴趣都没有
1: ，哦，提不起劲，
0: 对，提不起劲。那另外就是说，可能是呃，你的睡眠开始出现了障碍。比如说，你可能就很容易早醒，然后就是睡不着，但明明身体就很累的感觉，或是很难入睡。那还有人会影响到像是食欲，可能就是吃不太下。嗯、oh. 嗯，那有些人就是会一直有一些否定自己的想法，甚至觉得自己好像呃连累别人了，觉得自己好像活在这世界上都是浪费这世界上的粮食。对，像这样的状况，有些人还甚至到处有一些想要自杀的想法。就是觉得自己啊、呃、不该存在啊，好痛苦啊，每天起来都像是一个挣扎，就为什么我今天还活着的感觉。对，如果说你有同时
2: 合并有这些状况的，那又长达两个礼拜以上。我们就会说这个是忧郁症，睡觉也睡不好，然后吃也吃不下，然后提不起劲，对于原本有兴趣的事情都没有兴趣了，然后长达两个礼拜以上，心情很低落，甚至在更严重，甚至是可能有轻生或者自残的这种状况的话，可能就是已经是有忧郁症的状况。嗯，但会不
1: 会有时候是自己一直觉得我只是忧忧，只是心情不好，但是外人看来会觉得哦，你相当严重了。可能家人会说，哎、欸，我小孩为什么都不吃饭？然后同事也会说，为什么他上班都提不起劲？嗯、这个时候会不会是由旁人去告诉他会比较好呢
0: ？嗯，其实有些人在忧郁的时候，他反而会怪罪自己说他是自己偷懒，哦、他不会觉得自己忧郁。
2: 哦， oh. 对，他
0: 就觉得说，哎，我好像就比不上别人啦、啊，然后又这么懒这样子，那反而是家属或是同事注意到他，哎、mm hmm. 欸，好像就是明显的就是动能那个下降，那、mm hmm. 开始有点迟到啊、早退啊的状况，或是他的工作效率变得很低。当然，也有些人是别人来看到你的状态不好的
1: ， oh. 但有另外一
0: 种相反的是，他其实内心已经很挣扎、很痛苦，但是他每天都还是很努力地挤出微
2: 笑。然后去上班，哦、好
1: 累哦。戴<对>上
2: 一个面具的感觉，没错，隐藏起来。嗯，我们就说这个是微笑忧郁。哦
1: ，还有微笑忧郁这个名词、嗯
0: 。对，就是他假装他自己，就是伪装成自己好像没事一样子，他也不想要别人担心。但他其实自己内心可能一直想象那个想要自杀的那
2: 个画面，已经很多次了。这种更没有病逝感，对不对？然后更危险的感觉，因为旁人也很难发现。嗯，其实像微笑忧郁，他们自己是知道自己是有忧郁的，只是他们
0: 不太想要让别人发现。
2: 但是这样别人就很难，就是帮助他。如果他自己不不不向外求人的话，嗯，对啊，就是说，当然就是如果有细心一点的朋友或同事看到你
0: 周遭有人这样的状况的话，可能可以关心他一下。但有些人可能对于“忧郁症”这个字有点敏感，嗯
1: ，对，他
0: 会觉得说好像被冠上了一个污名化的感觉，嗯、对，所以可能就是呃，不用这么直接的说，哎、欸，我觉得你有忧郁症的状况，嗯，你可能就会先关心他一下，说，哎、欸，那你觉得最近睡得怎么样啊？有没有食欲啊？对啊，那看起来好像有点生
2: 病的感觉，身体还好嘛，嗯，这样子去关心他们，这样他们会比较可以接受。哦，用他可以接受的方式，不然如果突然讲到敏感字眼，他可能就会立刻反。可能会说：“我
1: ，你为什么会觉得我有病？”这样子
2: 。对对对，對對嗯，就会想要急于否认的状态。嗯、我觉得大众目前就是好像还是对于一些精神疾病、身心疾病，还是难免有一些就是负面的对标签存在的感觉。是啊，其实我们一直在努力想要把这个就是污名化去
0: 掉，嗯、因为大家可能像我们精神科啊。我们其实在外面就会说是神行科，嗯，你知道说精神科，大家就会觉得哦，这好像是那个神经病啊，对对对，其实那种就是、嗯、呃，那个阿达阿达去看的啊，嗯、还是那个校伟去看的，对，其实但是呢，其实我们在看的主要大部分还是像是焦虑、忧郁、自律神经失调跟失眠，在社区看的，嗯，对，所以有很多现代人有这样的状况，真的他们会呃害怕，不知道去看哪。科，或者是他就觉得说，哎、欸，走进去我们那个精神科诊所，是不是
2: 表示我有病？对啊，就觉得有一些在走进去之前，心理的压力会很大，会先给
1: 自己压力啦。
2: 对，嗯，而且像
1: 刚才敏三说的那些忧郁、焦虑、自律神经失调，其实都是可以走进去看的。嗯
2: ，对，嗯、没错
0: ，因为像很多自律神经失调的人，他就会觉得说，哎、欸，那我是要去看什么科？神经吗？是神经科吗？你有“神经”两个字。<笑>对<笑>对对，那当然就是说，我觉得就是现在越来越多网络有在宣传，嗯、就告诉说，其实这个是大脑生病的，就像我们感冒一样，大脑也有可能会感冒
2: 。那感冒我们就去治疗，它就会好，它并不是说是一个不可治愈的一个疾病。嗯，对，没错。其实就是不管是比如说骨折受伤啊，或是感冒等等，大家都会想要去看医生，但是很多人就是其实心理上。呃，生病了或者是心里觉得不舒服，但是他们都会压抑自己，然后略过这种身体给我们的警讯，对不对
0: ？啊、呃，对啊，没错，
2: 嗯，对，
0: 所以我觉得要多呃注重一下自己的心理健康。其实我觉得身体健康、心理健康这两个健康都非常的重要。对，因为老实说，我们说身心症，身心症有时候呢是心理不健康之后引起的身体不舒服，像有许多忧郁症也是会这样子哦。他们一开始，尤其是老年人的忧郁，他们会用一些身体症状来表现，比如说他可能会觉得常常肩膀酸痛啊，或是头痛啊，但是去看了很多医生都看不好，嗯，对，然后来后来才发现说，哎、呃，原来他是因为就是情绪不好、忧郁的之后才导致的。呃，心生理上面的一个不平衡
2: 、嗯，心理和生理其实会有一个连带的影响反应，这样子。对，是一个互相影响的状态，这
1: 样。可是那哪一个会先出现？因为也有人说，呃，身心疾病是因为脑，就像刚刚一直说的，感脑感冒了，可能是血清素或是多巴胺的分泌不足。嗯,嗯，通常是哪一个心理心理成分会先出现呢？还是生理的因素会先影响？
0: 呃，应该是说像是你刚刚说的那个大脑的血清素不足，嗯，可能会引起像是忧郁的状态，或是说焦虑的状态。嗯、那这个状态呢，会让他们觉得身体的不舒服。那身体不舒服之后呢，他又会反过来又觉得说，啊，我又生病了，哦、就是我身体怎么这么不好，嗯、<哼>反而会加重他的心理疾病，恶性循环这种感觉。對没错，当然有些人，比如说像是有中风过的，或是像是得过重大疾病的，他可能对于未来。他觉得没有希望，对，然后他可能觉得说，哎、欸，可能失能，比如说中风可能是半边的，呃，没有办法行动自如，他可能对于
2: 自己的一个评价越来越低，那也有可能会引起心理方面的疾病这样子。所以，不管是生理先影响心理，或者心理先影响生理，其实都是有可能会造成这个忧郁的这个状况、嗯。对，没错。现在忧郁症来说，是比例是不是逐年增加？就是就就医的人数是也越来越多了、嗯。其实像是重度忧郁症啊，世界上的盛行率大概是
0: 呃十五 percent。哇，其
1: 实蛮多的，哎
0: 、欸，嗯，蛮高的，對,啊、对。但是就是因为我觉得啦，就是因为现在越来越多人越勇于说出自己的状况。嗯，以前可能在台湾大概是二三十年前，大家可能不敢讲，对，对，所以你可能觉得说好像比率没有那么高。那现在是因为大家就是知道说，哎、欸，这个是可以医的，对，然后说出来。不会不好意思，所以呢，越来越多人发现，好像说比例越,越高了。嗯嗯，但我觉得可能是因为就是大家认知有提升，以前可能呃明明是有忧郁症，可是他不知道他自己忧郁了这样子
2: 。所以大家比较开始有意识了，知道说哎、欸，心理生病其实是要去看精神
1: 科，而且是可以吃药
2: 的。对，吃药可以帮、嗯，而且除了吃
0: 药，还有其他的治疗方式。哦、嗯，对，因为好多人都觉得说哎、欸，那我去看精神科是不是就只有？药物
1: ，人家就是一直问你话，会跟你聊天
2: 。
0: <笑><笑>没有，这个是心理师。哦、对对对对。那其实，在我们一个正规的一个就是精神科的呃会谈当中呢，我们大家会谈第一次大概三十到四十分钟，嗯、去呃剖析你的状态，比如说你的原生家庭呢、啊，你近期的工作压力呀、啊，或是你呃比如说你的家庭压力等等。那这些状况之后，我们去诊断说，哎、欸，你是不是真的有？到疾病的状态，那如果有到说，哎、欸，真的是影响到你的生活功能的话，我们就会把它诊断为是疾病的话，我们就可能就有几个选项可以让你提供治疗，比如说像是药物治疗，对，那当然还有像是呃心理智商的部分，那当然我们现在还有一些像是电流刺激哦， oh. 嗯，就是呃，那是一八年二零一八年进台湾的一个呃新的一个治疗方式。它是不用麻醉、非侵入式的一个电流刺激，主要是治疗忧郁症的部分，就颅内电流刺激嘛？哎、欸，呃，经颅磁刺激，嗯嗯嗯嗯，对，英文叫做 rtms。它是
1: 不是有两个贴片还是什么东西？一个帽子，然后戴在头上，然后会感觉有点电流在震刺激？哦，那
0: 个可能不是，<笑>对对对对对，我们那个是不用贴片的。嗯、哦，对，它是有一个呃导板，但是它不是贴的，它只是靠在你的头上。
1: 嗯嗯。嗯然后就透过那个刺激去一些我们活化大脑的神
0: 经细胞，哦、对，嗯、因为其实像是呃大脑的神经讯息的传递，主要是靠电流的改变。嗯对，所以我们会发现说，像是忧郁症的人，在左侧前额叶一个叫 DLPFC 的地方，它、嗯、的神经细胞活性比较低，哦、所以我们会刺激它。哦，对，那当然像是这个技术呢，也用在像是呃焦虑症，然后或是说恐慌症啊，嗯、或是说呃成瘾的部分，然后或是
2: 甚至在说一些呃中风之后的功能复健有应用
1: ，好万用哦。
2: <笑>对啊，就是感觉很多疾病都可以使用这个方式。嗯，嗯那这样的话，所以主要就是药物，然后心理治疗，还有刚刚讲的 RTMS 的部分这样子、嗯
0: 。但是我们还有在生活上面做一些，比如说保健品的配剂
2: 。哦，对对对，增加它
0: 血清素<為>、嗯、分泌啊。没错，就是比如说让它吃抗氧化多一点，嗯、然后或是还有呃血清素的原料的色氨酸，对，可能服用色氨酸多一些。对啊，那像是我们就会说，哎，像是鱼油里面有个成分叫 EPA， 对对，它也是很多很多大型的医学呃研究证实说，如果你够哈一天至少一公克到两公克的纯度八十 percent 以上的 EPA 的话，会对于就是忧郁症的急性治疗辅助或是预防复发辅助都有帮忙
2: 。哦，所以其实就是吃一些鱼油啊，或者是一些保健食品，或者是从。甚至从那个食物里面摄取，其实也是会有一点帮助，對對嗯，对？当然，我们还有另外一种治疗叫做光照治疗
1: 。光照
0: ，嗯，日照吗、嗯？对，日照。嗯、但它其实不是不是去日照，而是它是说有一个特殊波频的光线，那它会去刺激我们大脑的细胞。嗯，對,对对，所以会让我们的情绪也比较。呃，可以提
1: 高，会晒黑吗？哎、欸，不会不会，<笑>那个跟它不是紫外线，它
2: 跟紫外线波长不一
1: 样。
2: 哦、那很多人就是那个会觉得说，哎、欸，去精神科可能要一直吃药，或者是不知道要吃药，或越吃越重，对，或者吃药吃很久这样子，会有这样子状况吗？哦，大家都这么觉得，<笑>
1: 因为其实我前阵子也是因为自律神经失调去看了神经科，然后他就有吃助眠的药。嗯，但是我也是会问医生说，呃，我会不会越吃越没效啊？然后会不会要吃多久啊？会很想停药这样子。嗯嗯，嗯其实我觉得普罗大众应该都有这个疑问。嗯
0: ，没错。其实呢，像我们身心科要有分很多种类型。嗯、对，那像有一种类型叫做呃提高大脑血清素的那个药物呢，我们主要是来治疗根本的。对，就是比如说你有焦虑症、有忧郁症，我们就会用这种药物来治疗。那这种药物通常都需要大概九到十二个月的治疗时间。
1: 好长哦，快、哦嗯、一年呢、欸
0: 。嗯，对，因为它是要让你完全的呃治疗好之后再慢慢的停药，要不然它可能很容易就复发。因为很多人吃两个月就觉得哎我好了，嗯、好了之后停药停了大概半个月到一个月，症状又回来。对，所以我们都是说要吃完一个 c o u s e 是九到十二个月左右
2: 。哦，一个疗程就是九到十二个月、嗯、这样子。对，哦、那当然我觉得这这个是那个
0: 我们说对。基本要吃完的一个疗程的药，那其他药，比如说像是一些抗焦虑的啊，帮助睡眠的啊，嗯、那些药物呢？那些药物我觉得就是短期吃就好。哦， oh, 对对对，就是比较让人长期吃，因为那个药物的确有些人会觉得好像呃吃完之后很放松，但是有时候觉得顿顿的，嗯、或是说有时候就是会哎、欸、越吃越多颗，因为吃本来的颗数绝对没有效果了，没有像本来那么快就可以入睡，嗯，所以大家就可能会越想越吃越多，那这种部分呢就会担心说会不会有一些上瘾的状
2: 况，哦， oh, 所以可能会有上瘾的这个危险在。对，所以就是不同的药物有不同的用法。嗯
1: ，因为那时候我的医生是跟我说，除了靠药物帮助睡眠之外，也要有一些睡前仪式，或是帮助你入眠的东西，然后才可以慢慢把药物减轻。而且减量也不是一次就把它全部戒掉，而是慢慢的一、嗯、一颗半颗，然后再没有这样试试看。我觉得这样的方法蛮有用的，所以现在
2: 已经就是可以不用靠药物就可以漸漸你說。你是你是关心我的状态吗？<笑>对,對,對
1: <笑>现在是有变少了，<笑>然后就是要训练自己回床上就是睡觉，哦、不要在床上玩手机。手機对对对。對嗯
0: ，我觉得睡前仪式蛮好的
2: ，嗯、对啊，像我自己就有
0: 做一些睡前仪式，像
2: 、嗯、是什么？我自己
0: 就是会呃做一些伸展哦，对，然后会呃放歌听，嗯，对对对，就是每天放一种不同的。的类型的，对对，放松的一些音乐，对。那有一阵子我是听那个有声书哦，对，就讲一个章节一个章节的故事，那会
1: 是讲很紧张的故事吗？哦，好像太紧张。鬼吹
0: 灯那一类，我真的讲的那蛮紧张，哦的,的,哦、是的。真的听完紧张吗？对，然后听完就有有点害怕的
1: ，裹在被窝里面睡。
0: <笑>对，所以后来就想说，哎、欸，放一些比较、呃、放松的，或者一些爱情故事的那个 podcast 这样子，很、嗯哦、特别的。嗯、建立自己
1: 的睡前睡前仪式是好的
0: ，也是很重要，帮、嗯、助自己入睡这样子。嗯、对，因为像有些人就是会点一些香氛啊，嗯、对，像香氛蜡烛之类的，嗯、或是一些精油，我觉得那个、呃、女生会很喜欢
2: ，对，對香香
0: 的，像是薰衣草啊，或是、呃、快乐鼠尾草
2: 这些都有帮助睡眠的效果，嗯。嗯所以就是，可能也可以朝这个方面尝试看看。如果现在还没有自己的睡眠仪式。
0: 哦，对人的
2: 话，嗯，觉得可以试试看。你可以学
0: 那个阿公阿妈，他们都很喜欢，就
2: 是睡前去
0: 寻视，就是哦，看一下家里门窗啊、瓦斯啊，然后那个顶楼的门有没有关起来，然后关完之后才觉得才可以放松。对
1: 我觉得，我之前也是，我之前也是，就是有一次我睡不着，然后我想说，为什么一直有一种不安的感觉？然后我就想说，好，我出去晃一下好了，因为不要一直待在床上。然后就就发现哇，我边疆门没有关哈，<蛤><笑>难怪我就一直有这种不安全感，好像忘了忘了些什么这样。對對對
2: 對所以所以那这样子的话，就是很多人都会觉得说，像刚刚第二个讲到心理智商的部分，很多人会觉得说，哎、欸，精神科医师和心理智商是，就是感觉好像两个都可以看。那到底是要先去看精神科医医师或身心科，还是说可以直接到心理智商的部分？就是这一点，我觉得也是很多人会呃想要询问的，嗯，对，因
0: 为其实他们会说心理医生，可是其实台湾没有心理医生这个词、哦，
1: 真的吗？
0: 对，可能在美国有，但是在台湾没有。嗯、台湾像我就是精神科医师，嗯，那当然就是精神科医师，就是我们是医学系出来，然后那时候选科就是看我们要选内科、外科、妇儿科之类的，那那时候我就选了精神科。对，那受过呃，住院医师训练之后，考了精神科专科医师执照。嗯，对，那心理师呢，在台湾有分智商心理师、临床跟临床心理师。理師对，嗯、那他们主要是呃，大学没有念同念同一类的没有关系，他主要是研究所，呃，他念完三年的研究所之后去考试，通过古代考试，那看你是考临床或是智商这样子。对，那其实呃，心理师的部分主要像是临床心理师，他们主要做一些像是心理测验，像是一些在我们在医院里面可能对小孩子会做一些幼儿的一些测验啊，或是像老人家失智的那种检测，这是临床心理师他们很擅长的。嗯、对，那当然就是不管是临床或智商心理师，他们也都会做一个心理智障的服务这样子，但是他们不能开药，或是不能做诊断。哦、嗯，嗯
1: 、所以要先有诊断才可以去。
0: 哎、欸，其实不一定。<致>如果说你觉得你的状况还没有到那么严重，你找一个专业人士谈一谈，你可以先找心理师谈。哦、不过心理师通常都没有健保，因为他不是要自费，欸、對,对对，通常都是<笑>都是要自费的。嗯、对。那如果是看医师的话，我们主要就是有健保诊，也有自费诊，当然，嗯、对。那我们医师主要就是去做一个比较像是一个全盘的规划吧。嗯,嗯就是说，诶、欸，比如说他真的有疾病，那我们做诊断，诊断之后提供给他好几个治
2: 疗选项，让他可以合并。那心理智商就是其中一个选项，这
0: 样子。
2: 嗯，嗯就是有一个治疗计划在那边，依照就是他的呃状况去设定这样子。没错<錯>，其实我觉得很多很多忧郁症患者生病之后，不止他自己不知道自己该怎么办，身边的人其实也会很恐慌，或者是说会觉得不知道要怎么样面对他。有些人可能会小心翼翼的，然后有些人可能会觉得说，哎、欸，就是。啊，你就是想太多啦，就是不要想那么多就没事啦。啊、这样。对对对对，然后就是会有诸如此类的话。我也想要问这个问题，是因为之前我玩过一个桌游，它就是针对忧郁症患者的状况设计的，叫做《小柔的最后一天》。然后呢，它就是呃，小柔她本身是一个忧郁症患者，然后她会有朋友嘛、爸妈嘛，然后呢，里面就设计了很多好的语言或坏的语言。就是好的语言的话，她的病况就会改善。然后坏的语言的话，就会让小柔的病情加重这样子。然后我就发现说，诶，里面很多话其实我们可能会以为是安慰人的话，但实际上听在他们就是由于这患者的心里或者耳朵里的时候，会觉得说，嗯，呃，就是会反而会让他觉得说，啊，我真的好糟糕，还是不要再烦你好了，什么什么之类的。然后我真的就是想太多，我总会这样？就是反而会让他们陷入更低潮的状况。所以我就想问说，就是到底身边的人有什么需要注意的地方，或者说，哎、欸，到底有哪些地雷，其实大家很常踩，但是大家都不知道。嗯，其实我觉得，有些人他们其实已经
0: 心理压力已经很大，他们给自己压力很大，所以当他们又很听到别人说。嗯，你要再加油一点啊，嗯，或者是说，啊，你可能就是不够努力啊，或者你想太多了，好像就会觉得说，啊，人家又又嫌弃我，哦、好像是我的问题，嗯、那就会更加重他们的病情。对，所以有时候呢，像如果你做到有忧郁症的朋友或者家人的时候呢，其实我觉得有时候无声胜有声，不一定要说什么。或是不一定要对他的状况去做什么评论哦
2: ，主要是陪伴吗？嗯
0: ，没错，主要是倾听和陪伴。嗯，对，当你呃说越多的时候，可能大家会觉得说，啊，好像我说那个也不对，说那个也不对，想要帮他加油打气，他可能觉得是压力，然后可能想要用反面的，就是说，哎、嗯欸，你这样，呃，你这样很懒哎、欸。想要再鼓励他出门，可是可能他就觉得更受伤。嗯，对，所以有时候呢，其实我觉得就是陪伴，或者说去同理，说，哎、欸，我知道你现在感觉很不舒服，我知道你现在都提不起劲，那没关系，我们今天
2: 先休息一下。对，那等你觉得好的时候再说，就是告诉他说，其实你愿意倾听，等他准备好的时候，他就会可以把话跟你说这样子。
0: 没错，对，但是我觉得有一个部分就是要比较注意的是，因为有些忧郁症会到，呃，严重的话可能会有想要自杀的一些想法，或是甚至一些呃行为已经出来了。这时候家人当然都很紧张，嗯，对。然后像，嗯，这个时候呢，可能就是家人要需要一直看着他，对。然后可能如果他在房间的话，房门不能锁
2: ，不能让他有一个人独处的机会吗？对，就是他可以独处，但是不要说是锁
0: 住了，你进不去的。嗯、那你可能要随时去看一下他的状况，这样子。因为呃，我们常常也会发现说，就算是住在家里面，然后小孩子可能他突然就是。忧郁症的状况没有很理想，然后他可能就真的在房间里面吞药啊，或是割腕啊等等的。所以就是，如果家长要陪伴有忧郁症的孩子的时候呢，呃，这最好是随时可以看到他的状况这样子。对，但是也不要说一
2: 直去反复的询问，你可能就用看的，嗯，去观察这样子就好了、嗯。不然，不然他可能也会觉得、就是、会变过度关心，对，压力很大，这样子、嗯、一直被监视的感觉，嗯、没错。所以，那像是如果是忧郁症患者自己的话，可以注意一些什么样的，让自己可以变得比较没有这么忧郁，或者是配合治疗这样子。嗯
0: ，我觉得如果自己本身觉得忧郁的话，嗯、呃，当然就是生活的作息呢，我们还是会建议说要正常。嗯、对，就是说，哎，几点起来，然后几点睡觉这样子，对，因为常常就是作息混乱之后，你那个忧郁情绪会更加深，尤其可能很多忧郁症的人在半夜可能就会觉得情绪更低落这样子，嗯、对，所以在那个时候呢，我们就是要维持，更要维持正常作息，然后呢，日常的一些生活的步调还是要排好，就是、该干嘛就干嘛，对，该做什么就是做什么，可能刚开始起始的时候你会觉得、哦、好痛苦哦。就是会做不到，嗯、<哼>对，就是，可是是有点像运动一样。当你一开始觉得做不到，但是你去做完之后，你就觉得啊、哦，好像我有做，可能做完之后心情好了一点。或者说，比如说，哎、欸，他有起来，有刷牙洗脸，他觉得自己口气清新，他可能觉得哎、欸，心情也好一点，这样子。对，所以有时候我们就建议说，还是排规律的生活。那另外就是说，如果能晒太阳跟能运动的话，是最好的。因为运动也是一个实证医学证明，说可以增加我们大脑的多巴胺啊，或是脑内啡啊，那或者说像是血清素的部分，所以会让我们感觉愉悦，而且它也会让我们的身体机能比较恢复，也比较不会就是像腰酸背痛啊等
2: 等。那如果它已经就是。状况是已经就是每天无精打采，什么事都不想做，只想躺在床上这样子的程度的话，要怎么办？这个时候可能就是很需要家人或朋友的努
0: 力，去让他接受治疗，嗯、比如说药物治疗，那或者我们刚刚说的那个电流刺激的部分，嗯、因为这个状况可能比较难做智商的情况，嗯、对，所以我们先让他动能回来之后，然后再找时间介入做心理智商。那我觉得忧郁症呢，其实是，呃， WHO 呢，它是说它其实是第二名会造成世界失能的一个疾病，所以是大家不得不重视，大家要非常重视这件事情。那而且我们现在发现呢，青少年的忧郁也越来越多，对，嗯、然后青少年的呃死亡呢，第二名也是自杀，对，所以这个其实都是我们要关心的议题。那现在卫福部呢，其实也推出了像是十五岁到三十岁。国人都可以免费咨商三次，对，就是如果你觉得你自己的情绪有一些呃波动啊，或是低潮的时候，也都可以去接受
2: 这个免费的自商三次看看这样子。没错，就是心理健康需要照顾的时候，其实就是可以向外寻求专业的协助这样子。那我们今天的简案练习室就到这边，我们下次再见，拜拜。拜拜